1: Ja, machen wir einfach weiter, so äh, wie es in Bahrain äh, geendet hat, nämlich mit dem Doppelpodium für Red Bull, aber wir machen erst mal weiter mit unserem Podcast mit Backstage Boxengasse. Ich will jetzt nicht sagen, ein äh, kurioses Rennen, denn das war es nur bedingt. Äh, auf jeden Fall gibt es viel zu erzählen. Sandra, ich und äh, vor allem Peter, der ja vor Ort war, können viel berichten. Der Peter macht gerade das Licht an. Wieder wie immer, nur für euch zur Erklärung, ist es so, dass wir nicht am selben Ort sind, äh, untereinander verbunden. Sandra ist bei sich zu Hause in München. Ich bin mittlerweile aus dem Studio von, von Sky zurück. Bin auch bei mir zu Hause. Und der Peter, der sitzt im Bus. Oder bist du da im Rotlichtmilieu? Was, was blinkt denn, <lacht> was blinkt denn das da? Ich, das gibt es
2: doch in Saudi gar nicht, ich, oder? würde
1: ich auch sagen. Gibt es nicht offiziell. Aber gibt's was, was, was nicht.
0: leuchtet da so rot im Hintergrund? Das sind die Lichter, die Bremslichter vom Shuttle, was hinter uns ist. Also ich bin mit einer mit einer Mini-Crew bin ich unterwegs Richtung Hotel. Wir haben uns auch mehr oder weniger alle aufgeteilt. Der Tobi, unser Kameramann, der ist noch beim Abbau, wie so oft, zusammen mit unserem Tonmann, im Essi und dem Kemal, der Mann, der das, der das Licht und auch den Monitor hält und trägt. Und ja, hier mit mir im Shuttle sind Udo, Udo Ludwig, unser, unser Formel-1-Chef und Johannes Steck, der an diesem Wochenende mit dabei war. Und jetzt geht es, wie gesagt, Richtung, Richtung Hotel.
1: Weißt du, was es bei dir auch nicht gibt? Ein Feierabendbierchen. Das trinke ich nämlich jetzt gerade. <lacht> <lacht> Entschuldige, bitte. Nee,
0: da hast du recht. Wir haben uns gerade total gewundert, weil wir äh, durchs Paddock gelaufen sind und da stand doch tatsächlich vor einer Hospitality äh, eine Weinflasche. Aber, Sascha, ich erinnere mich noch dran, ich glaube, es war mal in Saudi-Arabien, wo wir mit Ralf zum Essen waren und äh, da waren wir in einem Restaurant, wo es tatsächlich alkoholfreien Wein äh, gab und da habe ich mir gerade noch gedacht, naja, es muss ja nicht unbedingt Alkohol drin gewesen sein, es kann ja tatsächlich ein alkoholfreier Wein gewesen sein. Ansonsten, klar, gibt es hier nach wie vor in Saudi-Arabien äh, keinen kein Alkohol. Also wir haben ja heute auch bei uns im Vorlauf darüber gesprochen, dass es ähm, teilweise auch eine Öffnung gibt äh, unter dem Kronprinzen und dem de facto Chef hier des Landes, äh, Mohammed bin äh, Salman. Aber äh, es hat noch nicht so weit geführt, dass es ähm, hier tatsächlich auch Alkohol gibt und Alkohol ausgeschenkt gibt. Aber das kommt vielleicht in den nächsten Jahren, wer weiß.
2: Wobei ich habe ja tatsächlich ähm, in so einer gewissen Phase meines Lebens, nämlich in der Schwangerschaft, auch mal alkoholfrei. ...wein getrunken und der ist wirklich lecker. Also man muss den richtigen finden, das stimmt schon, da gibt es auch ganz gruselige Sachen, aber der kann auch echt gut sein. Also wenn man den Weingeschmack gerne haben möchte, aber ohne Alkohol, dann kann man da auch einfach mal gucken.
1: Was ich übrigens sagen wollte, Peter, ne? also wir haben ja da in der Vorberichterstattung auf das Rennen einen, einen längeren Beitrag über Saudi-Arabien gehabt... Ähm gab viele äh, positive Reaktionen. Also gerade bei mir auf dem Instagram-Kanal ähm, habe ich das wahrnehmen können. Ähm, großes Lob an Vinko Bicjanic, der den, äh, den, den den Beitrag gemacht hat. Und ein tolles Interview, äh, Peter, mit ähm, ja, einem, einem, einem Mann, der sich da hervorragend auskennt, gerade mit dieser Situation in Saudi-Arabien.
0: Absolut. Dr. Sebastian Sohns ist das. War auch hier und da schon in Talkshows unterwegs, auch zum Thema Katar. Da gab es mal eine, eine sehr interessante Runde, auch bei Markus Lanz wo er über die Situation in Katar gesprochen hat. Ich hatte die Ehre, mit dem Dr. Sohn zu sprechen am Freitag, glaube ich, war es. Freitag oder Samstag bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben ein sehr intensives und ausführliches Interview gemacht zu der Situation in Saudi-Arabien. Also das wird auch demnächst abrufbar sein bei, bei SkySport.de. Also die, die, ganze, die ganze Version, wenn er wirklich ein Interesse daran hat, was hier im Land passiert in Saudi-Arabien, wo auch die Unterschiede sind zu Katar, was auch in in Zukunft zu erwarten ist, der möge da gerne mal reinhören. Es gibt auch ein tolles Buch von ihm. Das habe ich auch gelesen. Auf Sand gebaut heißt das. Das ist im Buchhandel erhältlich. Auch eine Empfehlung. Sehr, sehr spannend. Ja, und wie gesagt, es ist ja auch nicht so einfach, das Thema zu fassen. Das haben wir ja auch festgestellt, auch schon bei anderen Reisen. Ich meine, Saudi-Arabien ist jetzt mittlerweile der vierte von sechs Golfstaaten, wo die Formel 1 unterwegs ist. Wenn man auf die Menschenrechte guckt, da muss man sagen, auch in Bahrain oder Abu Dhabi eben auch in Katar. Da gibt es äh, Probleme. In Saudi-Arabien das Ganze nochmal noch mal schärfer. Ich habe heute auch noch mal eine Zahl gelesen. Seit 2015, also seitdem es äh, den Kronprinzen Mohammed bin Salman auch gibt, äh, sind diese Repressionen auch nochmal deutlich stärker geworden. Über 1000 Todesstrafen wurden umgesetzt. Ähm, allein in den letzten zwei Wochen waren es äh, 13. Also das sind natürlich erschreckende Zahlen. Trotzdem setzt man eben auch auf Öffnung. Ne? Auch die Frauenrechte, ähm, die wurden hier gestärkt in den letzten Jahren. Also Frauen haben ja eigentlich immer einen Vormund. Das hat er jetzt so ein bisschen in die Schranken gewiesen, also einen männlichen Vormund. Das geht dann so weit zum Beispiel, dass wenn der Ehemann einer, einer Frau verstirbt, dass dann zunächst mal der Bruder des Ehemannes die Vormundschaft übernimmt. Also das ist schon echt für uns aus der westlichen Welt kommt. Unvorstellbar. Und damit räumt er so ein bisschen auf. Der Mohammed bin Salman hat auch die Rechte, der Religionspolizei hier eingeschränkt, die hier in den letzten Jahren auch für viele Unruhe gesorgt haben, um es mal so zu sagen und hier eingeschritten sind, wenn sie Sachen gesehen haben, die ihnen nicht gefallen, das dürfen sie nicht mehr. Sie dürfen das nur zur Anzeige bringen. Also da passiert schon ein bisschen was. Wir haben das ja auch gesagt, Frauen dürfen ja auch Auto fahren seit 2018. Also es passiert ein bisschen was. Natürlich nicht so, wie wir das jetzt für gut heißen würden. Das Tempo, das äh, würden wir natürlich noch viel schneller sehen. Ähm, es ist alles sehr kritisch zu sehen, aber wie gesagt, es ist auch nicht einfach. Es ist äh, eine andere Kultur, Klar, Menschenrechte haben nichts mit Kultur zu tun, aber trotzdem auch, woher das Land kommt, ist eine ganz andere Geschichte, als die wir zurückgegangen sind in Europa und auch speziell in Deutschland. Von daher, wie gesagt, die Empfehlung, in das Interview mal reinzuhören. Wer Interesse daran hat oder eben auch, eins der Bücher zu lesen, wie gesagt, auf Sand gebaut. Ein tolles Buch, sehr sehr spannend zu lesen. Und das Thema ist tatsächlich wahnsinnig facettenreich.
1: Ja, gut, dass wir das, finde ich, auch behandelt haben. Also wie gesagt, da gab es viel, viel gute, gute Kritik drauf auf diesen, diesen Beitrag zur Einführung hin. Ja, Sandra, du hast das, das Rennen und all das, was ja das Wochenende so war, verfolgt, quasi als, als, als Zuschauer, der die Insights so ein bisschen kennt. Ich, ich finde auch, also lass uns mal reinstarten in das, was so war. Fernando Alonso, ja, Podium wieder aberkannt.
0: Eins möchte ich übrigens noch sagen, ne? weil Sascha, wir haben es ja auch... Ähm einen hat er noch. Wir haben das ja auch hier im letzten Jahr gesehen. Sandra, du ja auch. Du warst auch mit vor Ort. Also ich meine, wenn man hier in Jeddah ist, da ist die Kultur schon wahnsinnig offen. Also wenn man hier so durch die Straßen guckt, wahnsinnig viele junge Menschen, die abends dann auch unterwegs sind, an der Promenade, Frauen und Männer auch gemischt, teilweise die Frauen verschleiert, aber nicht nur. Also da muss man auch sagen, also Jeddah, da sieht man auch schon diesen Wandel, den es da gegeben hat in den letzten Jahren. Das auch nochmal angemerkt auch ganz, ganz interessant. Und vor allen Dingen auch dieses Sportprogramm, ne? da haben wir auch schon ein paar Mal äh, so, so ein bisschen drüber schmunzeln müssen, wenn hier äh, die Leute mit den Dreirädern entgegenkommen, weil die teilweise gar nicht Fahrrad fahren können. Ne? Also ne, das äh, hat der Dr. Sohns ja auch gesagt, dass hier auch ein wahnsinnig großes Programm in Richtung Breitensport unterwegs ist. Und das kann man ja auch feststellen, dass es da tatsächlich Nachholbedarf gibt, ne? wenn man äh, die ganzen jungen Leute auf den Dreirädern sieht.
2: Ja, und sie haben äh, auch die perfekten Fahrradwege dafür. Ne? Also ich glaube, ich habe noch nie auf der Welt solche Autobahnen an Fahrradwegen gesehen, wie ähm, da die, die letzten zwei Jahre in, in Jeddah. Und ich muss natürlich auch sagen, ich war jetzt zweimal vor Ort und ähm, da passiert es mir schon in Bahrain und Abu Dhabi auch tatsächlich häufiger, dass mal ähm, einheimische Männer nicht mit mir sprechen. Also in Saudi-Arabien wurde immerhin mit mir gesprochen. Das äh, passiert mir manchmal in anderen Ländern dann nicht so.
0: Eine Anekdote noch. Ich hatte mit einer der Mädels von der Hospitality McLaren gesprochen und die haben gesagt, die wollten sich Zigaretten kaufen. Zwei Mädels haben sie nicht bekommen. Und dann mussten sie tatsächlich einen Kollegen schicken, der hat dann die Zigaretten bekommen. Also wie gesagt, das ist noch nicht alles äh, vielleicht auf dem, auf dem Stand, wie man sich das äh, vorstellt. Aber naja, äh, gucken wir mal, was, was die nächsten Monate, die nächsten Jahre dann hier auch noch äh, passiert in Sachen Fortschritt.
1: Ja, wer weiß, was da noch kommt. Ne? Ich habe nämlich gelesen jetzt in diesen Tagen, dass die offensichtlich auch daran interessiert sind, ein zweites Rennen zu haben. Also diese eigentliche Hauptstrecke, die man bauen wollte im Landesinneren, in der Nähe von Riad In so einem Vergnügungspark, wenn man das so sagen kann. Also da wird viel gebaut und unter anderem auch diese Rennstrecke, wo irgendwann gefahren werden soll. Wenn die fertig ist, dann will man offensichtlich zwei Rennen haben in Saudi-Arabien. Also das ist ja auch noch nicht vom Tisch. Genauso wie es ja immer wieder Gerüchte gab, dass Saudi-Arabien die gesamte Formel 1 kaufen will. Auch das ist ja auch schon immer so ein Thema gewesen die letzten Monate. Also bin auch mal gespannt, in welche Richtung das alles geht. Für die Fußball-WM wollen sie sich auch bewerben. 2030, ja. Ja, ja so ist es. Mal schauen. Ja, ich hatte es gerade vorhin schon mal angeschnitten, für Fernando Alonso war es eigentlich ein gutes Wochenende, dann aber auch wiederum nicht. Wir haben ihn ja schon gefeiert für sein 100. Podium, das hat er jetzt wieder aberkannt bekommen, wegen eines, und wir haben jetzt vorhin auch schon mal kurz drüber diskutiert, einer Strafe, ja, die ich nach wie vor krass finde, wie sie ausgesprochen wurde. Es geht darum, dass er seine Strafe wegen des Startplatzvergehens nicht regelkonform abgesessen hat, weil der Wagenheber das Auto berührt haben soll. Ich finde, man sieht schon, dass er es berührt. Anders Peter als Mike Krack bei dir im Interview. Also ich finde, man sieht schon, dass er da das berührt, das Fahrzeug. Aber einen Vorteil hat er ja nicht gehabt deswegen. Und deswegen hat er jetzt noch mal zehn Sekunden draufbekommen und ist vom Podium gepurzelt.
2: Ja, ich finde es deswegen so seltsam, ehrlich gesagt, gesagt, diese ganze Geschichte, weil es ja quasi genau das Gleiche ist, was wir in Bahrain schon hatten mit Esteban Ocon. Beides Mal geht es hier irgendwie um diesen Wagenheber und ich frage mich dann natürlich, hat sich jetzt irgendwie doch über den Winter da noch irgendwas an einem äh, Regelwerk geändert, was wir alle nicht mitbekommen haben. Weil in dieser Häufigkeit ist mir das überhaupt nicht bewusst, dass wir das die letzten Jahre hatten, dass da irgendwie so eine so eine Zeitenstrafe nicht korrekt ähm, abgeleistet wurde. Und ich glaube halt einfach, dass die Teams irgendwie da ja jetzt nicht auf einmal irgendwas komplett anders machen als die letzten Jahre. Also die informieren sich ja schon auch. Und mich wundert das so ein bisschen, warum das jetzt direkt zweimal hintereinander vorkommt, dass quasi eine Strafe... Ähm nicht korrekt abgesessen wird, auch noch mit dem gleichen Teil, nämlich mit diesem Wagenheber. Das, das Ganze erschließt sich mir noch nicht so richtig, ob man jetzt beweisen kann, ob der Wagenheber wirklich dran war oder nicht, weiß ich nicht. Ich fand es jetzt tatsächlich vom Fernseher aus gesehen, war es schwierig zu erkennen, ob der Wagenheber da wirklich angedockt hat. Mike Krack hat es ja dann auch gesagt, auch wenn du den quasi drunter schiebst, dann hat er da wohl ja nochmal irgendwie ein bisschen Luft und du musst ihn ja quasi aktiv bewegen, um dann anzudocken. Ich fand, dass man es sehr, sehr schwierig Sehen konnte und hatte Peter ja auch gesagt, ne, mich hätte dann auch mal interessiert, wie denn Mercedes das so schnell mitbekommen hat, dass da irgendwie was nicht stimmt, weil die müssen ja dann in Spion in der Garage äh, oder an diesen Boxen. Ähm, naja, es Boxenplatz war im, im Worldview haben. zu
1: sehen, Sandra. Es war im Worldview zu sehen, also man hat es dann, wenn man es weiß, hat man schon gesehen, also man hat es man hat's schon erkennen können, wenn man da genau drauf hingeguckt hat. Äh, aber ich meine, die Strafen gab es ja schon immer, also es gab schon auch in der Vergangenheit Strafen für. Ähm, ja nicht richtig abgesessene äh, Strafen. Ne? Das gab es schon mal. Äh, das Ding ist halt, ich glaube, dass man da halt jetzt genauer hinguckt. Wer weiß, ob in den letzten Jahren die die Wagenheber äh, das Auto schon vorher mal berührt hatten. Aber man hat es halt nicht äh, dann registriert oder man hat äh, dann keine Strafe ausgesprochen. Ich meine, es heißt in diesem dieser Artikel 16.3 ähm, im, im, im ähm, na, Regelwerk, der Formel 1 im sportlichen Regel Regelwerk und äh, das sind natürlich dann so Dinge, äh, dann äh, wenn du wenn du, wenn du das Auto anfasst, das darf halt nicht berührt werden, auch die Mechaniker übrigens dürfen ja nicht mit der Hand den Reifen berühren äh, vom stehenden Auto oder das Auto an sich berühren und sobald natürlich irgendein Gegenstand das Auto berührt, äh, verstößt du gegen diesen Artikel und dann kann man natürlich die Strafe aussprechen juristisch gesehen. Ob das natürlich jetzt einen Vorteil gebracht hat, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist natürlich bitter für Aston Martin, aber was ich sagen wollte ist, ich finde es schon erstaunlich, wie locker Peter, du hast den ja deutlich näher erlebt als jetzt wir, wie locker Fernando Alonso damit umgegangen ist.
0: Ja, absolut. Das hat mich auch gewundert. Hätte gedacht, dass er da doch seinem Ärger ein bisschen mehr freien Lauf dann lässt. Aber ich glaube, insgesamt ist man bei Aston Martin einfach so happy darüber, dass das so in diese Richtung geht, dass man die zweite Kraft des hinter hinter Red Bull, dass man darüber dann auch zumindest einigermaßen wegsehen kann, aber ich war auch sehr erstaunt, also einen dauergrinsenden und dauergut gelaunten Fernando Alonso am Pennen, also am Interview Gatter dann zu sehen bei Rachel Brooks, unserer Kollegin von Sky Okay in dem Fall, hat mich auch ein bisschen überrascht. Bei Mike Crack war es ja so eine Mischung, also dass man schon der Sache hinterhergehen will und guckt, was, was man an Möglichkeiten hat, aber natürlich hast du auch bei ihm gesehen, dass ja, die, die Freude schon einfach da ist über den, den Erfolg der, der der sich eingestellt hat. Und Timo hat es ja auch angesprochen, Alonso hat es angekündigt, da kommt noch einiges, auch an, an Updates. Wer weiß, vielleicht äh, schafft Aston Martin ja doch diese Lücke auch dann zu schließen, um das noch einmal abzurunden auch. Ich finde es schade, dass äh, ja durch so ein Vergehen, was keinen Vorteil bringt, dann am Ende, ja, das Podium dann nochmal durcheinander geworfen wird. Also Alonso jetzt mit Sicherheit äh, verdient dann auch sein Hunderts, hundertstes Podium einzufahren. Ich ja, was,
1: ich schlimm finde, was ich schlimm finde, ist, sorry Sandra, was ich schlimm finde, ist, dass ähm, wir ja eigentlich in Unkenntnis gelassen wurden dass da überhaupt hinter den Kulissen äh, nachgeguckt wird. Also da sind wir wieder bei Kommunikation, äh, was jetzt die FIA oder auch äh, die Formel 1-Organisation anbelangt. Ähm, wir haben es ja alle das, nicht das gewusst. Ist wir wie sind der post Ja. Wir wurden, aufge also, wir wurden aufgeschreckt durch den Funkspruch, den es da gab bei Mercedes. Äh, pass auf, der kriegt vielleicht noch fünf Sekunden. Ja, Martin Brandl
0: war dann irgendwann im, im, im Fahrerlager, weil wir da alle standen vor den, vor den großen Leinwänden und hat gesagt, ja, er hat gehört das. Und dann kam es über Timo weiter dann in, in, in Richtung München dann auch, dass ihr es erfahren habt. Äh, Glaube ich, dass das der Weg war. Aber ja, äh, ne, wir sind so oft beim Thema Transparenz, auch bei der Formel 1. Wir ne, müssen gar nicht so weit zurückschauen. Japan, der WM-Sieg von Max Verstappen, wo kann wusste dass, dass er am Ende Weltmeister ist. Ne? Also da ist nach wie vor noch einiges äh, zu, zu tun. Ähm, das kann nicht sein, dass das dann auf dem Wege und so umständlich ähm, äh, an, die, an die Journalisten dann irgendwie auch ähm, äh, gerät und in dem, in dem Fall ja auch dann an die, an die Zuschauer.
1: Ich muss mich übrigens korrigieren. Es ist nicht 16-3, es ist 544 des sportlichen Reglements. Ich habe äh, nochmal nachgeguckt genau. Also da, da steht hm, das muss schon drin. genau dem... bleiben. Ja, nein, 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 Nicht, dass es dann im Nachhinein heißt, äh, was er redet der da. Also 544 ist es. Jo, äh, das war das Problem. Nicht richtig abgesessen. Schon, schon, schon schade.
2: Ja, aber ich, ich habe mich da halt auch so gewundert, weil, was ich dabei nicht verstehe, okay, die Kommunikation zu uns ist wiederum, finde ich, eine spezielle Sache. Aber auf der anderen Seite, die hatten ja lange genug Zeit bei den Stewards, sich diesen Vorfall anzuschauen, um dann eine Strafe auszusprechen. Und dass diese Strafe dann auch wieder erst ausgesprochen wird, nachdem die ganze Podiumszeremonie im Prinzip schon rum ist und du somit auch zum Beispiel dann einem Fahrer wie George Russell ähm, die Möglichkeit nimmst, ein Podium zu feiern. Jetzt stell dir mal vor, es ist jetzt zum Beispiel kein George Russell oder so, der, der schon mal auf dem Podium war, aber du nimmst da halt auch einem Fahrer, finde ich, halt echt irgendwie, ähm, ja, ja, so, so, so einen wichtigen Moment im, ähm, im Rennwochenende weg. Und meiner Meinung nach Zeit genug wäre gewesen, um sich das anzuschauen, zu entscheiden und die Strafe auszusprechen, bevor drei Menschen aufs Podium sch, äh, laufen.
1: Ja, noch viel schlimmer ist es ja auch für Alonso, was er ja gesagt hat im, im Interview. Er hätte vielleicht die Chance gehabt, die Zeit rauszufahren, rein theoretisch, wenn man es früher gesagt hätte. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding. Äh, das Problem ist ja auch, Peter, und da hatten hattest du mit Timo ja auch drüber gesprochen, ähm, Toto Wolf war ja offensichtlich sehr gut informiert. Äh, Sandra hat es angedeutet. Die haben gesagt, sie haben das gesehen. Ich frage mich, hat Mercedes die FIA vielleicht darauf aufmerksam gemacht? Weil ich glaube, Mercedes sieht es nicht so gern, dass ein Kundenteam wie Aston Martin vor ihnen fährt. Also ohne jetzt da Mercedes was zu unterstellen, aber so ein bisschen anschwärzen?
0: Ja, finde ich aber auch nicht schlimm, selbst wenn es so wäre. Ich meine, letztendlich sind es ja die Regeln äh, und wenn, wenn man da eine Lücke sieht, äh, das dann irgendwie auch zumindest mal in Frage zu stellen, auch seitens Mercedes, würde ich nur legitim finden. Ne? Also äh, klar, Toto Wolf hat ja dann auch im gleichen Atemzug fast gesagt, dass er die Strafe dann auch äh, fast schon zu hart findet äh, für so ein Vergehen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass, ähm, dass, dass der Hinweis in Richtung FIA dann auch von, von Mercedes kam und nochmal, ich finde es dann auch okay, weil so sind nun mal die Regeln und äh, wenn man dann nicht alles ausnutzt, ähm, ja, dann ist man am Ende selbst schuld. Also das, das ist man dem, dem ganzen Team ja dann auch, finde ich, schuldig gegenüber.
2: Wobei, da fällt mir jetzt gerade auch noch ein, ne, was auch irgendwie kurios ist wieder. Ähm, dann kommt es irgendwie raus und es gibt Funksprüche an die Fahrer und da geht es dann wieder um diese fünf Sekunden, wo sie irgendwie alle dachten, es geht nur um fünf Sekunden, die der eine Vorsprung haben muss, äh, als der andere das hat dann auch irgendwie keiner auf dem Zettel gehabt, dass wenn du quasi diese Strafe nicht richtig abgesessen hast, dass du dann nicht nochmal fünf Sekunden draufkriegst, sondern dass du zehn draufkriegst.
1: Das wiederum ist richtig, ja. Da hast du recht, weil am Ende ist es, wie wie du vorhin schon meintest, das gleiche Vergehen ja mit Ocon in, in Bahrain. Da waren es ja auch dann zehn, die draufkamen. Naja, sei es wie es ist, also da müssen sie auf jeden Fall mal dran arbeiten. Arbeiten müssen auch die anderen. Wenn du dir Red Bull anguckst, das war schon wieder eine Demonstration. Ich hatte ja auch irgendwie so ein bisschen insgeheim gehofft, naja, Mai jetzt ist dann vielleicht eine andere Strecke. Sind die anderen näher dran, aber was die miteinander da getrieben haben, die beiden Red Bulls, das war ja... Unfassbar, die sind echte, ja, auf einem anderen Planeten, ne? So wie sie fahren.
0: Wie lange hat es gedauert bei Max Verstappen, bis er ja in den Top 5 war, ich glaube 14 Runden, ne? Und dann am Ende wirklich ganz dicht dran an, an Sergio Perez, der es natürlich dann super verteidigt hat. Was das Spannendste da gerade ist, finde ich, bei, bei Red Bull ist diese, diese Reibung, die es gibt zwischen den beiden, zwischen Perez und, und Max Verstappen. Sascha, ihr hattet da ja auch einen ganz guten Blick dann in dieses, kleine Stüberl, wo die Top 3 Fahrer dann mhm. sind. Da hat sich ja dann auch eine schöne Episode dann noch abgespielt,
1: ne? Ja, da ging es um diese schnelle Runde. Die hatte ja erst Paris, die gibt ja diesen extra Punkt. Und dieser eine Punkt hat natürlich Verstappen, weil er die in der letzten Runde noch ge gesetzt hat, diese schnellste Runde, dann auch dazu verholfen, dass er die WM-Führung behielt. Äh, denn sonst wäre Paris nämlich führender gewesen. Und dann äh, ging es ja da hin und her, ein paar Runden lang. Und äh, darf ich die schnelle Runde fahren? Nein, ja, doch vielleicht. Ja, du kannst pushen. Und äh, wir haben es ja prognostiziert, der Verstappen wird diese letzte Runde dahin knallen. Ja? Und zwar, äh, klar, schnell. Ich verstehe nicht, warum der Paris äh, das nicht auch gemacht hat. Macht hat. Das war doch offensichtlich.
0: Ja, aber wie lustig auch, ne? als äh, Max Verstappen nachgefragt hat Richtung Box, ne? wie äh, sieht es eigentlich aus mit der schnellsten Runde? Und die so: Ja, machen wir uns jetzt keine Gedanken drüber. Ja, aber ich mache mir Gedanken drüber. <lacht> die Antwort von, von Max. Und ich finde auch dann so dieses, äh, dieser kleine Dialog da oben in, dieses, in diesem Stüber-Perez, äh, der dann irgendwann mal so halb Richtung Verstappen geht. Sag mal, wie war das da am Ende eigentlich? Äh, hast du da irgendwie äh, das Zeichen für gekriegt, dass du die schnellste Runde fahren kannst? Ja, ja, ja habe ich bekommen. Äh, ich finde, das hat ja auch so ein bisschen so ein bisschen Bände gesprochen also ne, die Geschichte die Geschichte schwelt die schwelt doch auch oder spätestens seit der letzten Saison Monaco wo irgendwas gewesen sein muss dann in Brasilien äh, wo der Max den Perez nicht vorbeilässt äh, und so weiter und so weiter also das könnte finde ich noch noch spannend werden zwischen den beiden dann auch
2: ja aber da musst du dir doch einfach mal vorstellen wie blauäugig ist denn bitte Sergio Perez ich meine der kennt jetzt den Max Verstappen auch schon seit Jahren. ja Und dass der sich jetzt dann irgendwie darauf verlässt, so ungefähr, dass der es nicht, nicht gerade noch in der letzten Runde, wenn es auch noch im letzten Sektor ist, versucht diese schnellste Runde irgendwie rauszudrücken. Da kennt er ihn echt schlecht. Und wenn er dann irgendwie nicht will, dass ihm die abgeluchst wird, da bin ich voll bei Sascha, da muss er einfach da Vollstoff geben, weil er muss damit rechnen. Und da frage ich mich halt auch, was fragt er ihn denn dann noch so blöd, wie das denn war? Ja, mal hingeknallt hat er sie halt. Und eigentlich sollte er den, den Verstappen inzwischen so gut kennen, dass ihm das klar war, klar sein muss, dass sowas kommt. Das wundert mich bei der Sache.
0: Bei Max ist es tatsächlich auch so, ich glaube, es gibt keinen Fahrer im ganzen Feld, der sich weniger freuen kann über einen zweiten Platz als, als Max Verstappen. Ne? Wenn du den da gesehen hast, auch, äh, auch mit, seinem, mit seinem Papa, mit dem Jos, also so viel Ehrgeiz, äh, wie die zwei ausstrahlen. Vor allem natürlich Max, das ist schon, das ist schon irre, finde ich, im wahrsten Sinne.
2: Ja, wobei, also ich meine, ich muss ja schon sagen, ich habe da in den letzten Jahren, da fallen mir sofort so zwei Momente ein. Also der eine Moment, der kommt von Sebastian Vettel. Wisst ihr noch in Kanada, wo er dann die Schilder auch umgestellt hat und so? Ne? Das ist natürlich klar, war Rennverlauf ein bisschen anders und und so. Und ich kann mich auch an ganz viele Momente erinnern von Lewis Hamilton, der mit irgendwie in, in, in einem super, super Rennen und einen Platz zwei ans Gatter kommt und aussieht, als, als hättest du ihm jetzt gerade irgendwie alle Schuhe ausgezogen. Also, das, das haben die irgendwie alles. So ja, aber, an sich.
1: aber überleg überleg, Sandra, hättest du vor, vor 15 Jahren gedacht, dass Fernando Alonso sich so verhält nach einem verlorenen dritten Platz und so fröhlich ist und so lacht. Also auch da, ne, muss ich sagen, ist ja auch unglaublich, was das für eine Wandlung äh, durch, durchzogen hat ja, bei, bei Fernando Alonso. Also klar, wir hatten schon über ihn geredet, aber das fällt mir in dem Zusammenhang auch ein, wo du sagst, das war ja auch ein Kannibale ja, voll. am Ende. Voll. Ja, und, der was ist, erst, das für der ist erst
2: auch, als es dann bei McLaren irgendwie immer so schlecht lief, irgendwie so so wurschtig geworden, was das angeht. Und jetzt freut er sich einfach, dass er, glaube ich, raus ist aus diesem aus diesem Tal der Tränen und irgendwie wieder Freudentränen vergießen kann. Und da sind ihm dann, glaube ich, jetzt gerade so am Anfang der Saison, wenn es so gut läuft, diese Zehn-Sekunden-Strafe, diese ist ihm dann einfach herzlich wurscht. Und vielleicht ist er auch so ein bisschen altersmilde geworden. Kann ja auch sein. War bei Kimi Räikkönen auch so.
1: Ja, aber er weiß natürlich auch, dass er mit dem Auto vielleicht sogar wirklich um Siege mitfahren kann, ums Podium. Das ist jetzt schon mal klar. Wer weiß, was noch kommt. Ich meine, wie war das Projekt, äh, Peter, was er sich was er sich auf die Fahnen geschrieben hat?
0: Mission 33, ne? also die Mission 33. Grand Prix Sieg in der Karriere. 32 hat er. Also ich äh, würde mich mal festlegen, dass das schafft er, das kriegt er hin.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ähm, wir haben übrigens noch gar nicht über den zweiten ähm, Bock da von der Rennleitung gesprochen, finde ich das mit dem Safety Car, also das ist ja auch eine Nummer gewesen, als da Stroll wirklich, finde ich, sehr ordnungsmäßig parkt und man ihn locker hätte rausziehen können. Bringen die da das Safety Car, das hat, ich meine, ich will nicht sagen, dass es uns das Rennen kaputt gemacht hat. Also das wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich genauso ausgegangen. Aber so ein bisschen Fight und ein bisschen Kampf hätten wir schon noch gehabt dann auch für ein paar Runden. Also für mich nach wie vor unvorstellbar. Und ich finde die Reaktion, Peter, von von Mike Krack bei Timo und bei dir am, am, am Mikro, dass er sagt, ja, wie, was. Die haben äh, nicht gewusst, wo das Auto ist. Das ist aber auch mal sehr spannend ja, bei der Rennleitung haben wir, Peter, glaube ich, verloren. Der ist, glaube ich, aus dem Bus ausgestiegen. Aber du weißt, was ich meine, Sandra. Ja, du? ja,
2: klar. Ich, ich fand's auch lustig, weil das der Ralf ja dann auch gleich gesagt hat, ne, dass diese Info gab. Also jetzt nur mal, um das aufzuklären. Es gibt einen Info-Chat bei WhatsApp auch mit der FIA und da gab es von der FIA genau diese Informationen, dass sie eben quasi aus Sicherheitsgründen, weil sie sich nicht ganz, äh, ganz bewusst waren, wo auf der Strecke dieses Auto steht, <lacht> eben für Safety Car entschieden haben. Und ich denke mir dann auch, ja, okay, auch wenn du es jetzt vielleicht im ersten Moment nicht siehst auf den Kameras, ja, dann haust du halt doch erst vielleicht mal das Virtual Safety Car raus so und guckst dann einfach mal auf der Onboard.
1: Sache, das wo der Ding steht. ist, es gibt, es gibt Marshall-Posten, ne? das ist ja, da, das wo, die, wo die Marshalls sind, die Streckenposten, da muss er doch einfach nur den diesen Streckenposten da anfunken und ich meine, die melden ja, wo das Auto steht, also die sind ja, ja wirklich in Sichtweite, also das ist das, was ich nicht verstehe, das ist eine ganz komische Aussage, zu sagen, wir wissen nicht, wo das Auto ist, ich meine, es kann schon immer mal passieren, wenn das GPS-System ausfällt, dass man da vielleicht dann nicht genau weiß, wo ist das Auto, aber... Dafür gibt es diese Streckenposten, ja, ja, die richtig. im Abstand von, ich weiß nicht, 50, 100 Metern über die ganze Strecke verteilt sind. Da kann man auch einfach hier mal sagen, hey Freunde, ist die Karre bei euch? Ja und ja, vor äh, allem, er hat ja
2: auch im Prinzip direkt an so einem Abschlepptruck geparkt. Ja, ne? also ist <lacht> doch dabei, da ist ja auch einer, der das Ding fährt, der mal Bescheid sagen kann.
0: Klassischer Fall von Nerven verloren.
1: Ja, richtig. Ich meine, nochmal, Mike Crack sagt natürlich richtig, ähm, wenn äh, Gefahr im Verzug ist und es geht um die Sicherheit, dann mal lieber Safety Car äh, früher raus. Aber auch da hast du ja gesehen, dass es Kommunikation gab am Fernsehschirm. Ja, Ich meine, wir wussten am Anfang auch nicht genau, wo er steht. Aber auch trotzdem, nee, Moment, jetzt fällt es mir gerade ein, das ist ja totaler Blödsinn. Wir haben, Ich habe ja gleich gesagt, der steht in Kurve 13. Wo er genau da steht, habe ich nicht gesehen, aber der steht in Kurve 13, das hat man schon gesehen. Also naja, egal. Es war nicht rennentscheidend, aber es ist trotzdem äh, wieder so ein Punkt, wo du dir schon dann auch mal die Frage stellen musst, äh, was passiert da eigentlich in diesem Elfenbeinturm?
2: Ja, oder vielleicht hat die FIA jetzt gerade einfach so ein bisschen ein Problem aus dem Winterschlaf rauszukommen. So die Teams haben es eigentlich so ganz gut hingekriegt, aber ähm, die F1 hat da oder die FIA hat dann noch so ein bisschen bisschen Anlaufschwierigkeiten, glaube ich. Schauen wir mal, so, wie es
1: kleines Anekdötchen aus dem Hause Roos. Meine Frau ist gerade ein bisschen, die hat mich jetzt total erschreckt. Die hat mir nämlich eine Pizza, eine Pizza warm gemacht, die sie gekocht hat selber. Du ein Leben. Ich habe ein gutes gekocht Leben, ne? Oder eine sch Schöne gekocht, Pizza. Hat die? die hat die Kinder bekommen und sie selber gemacht, richtig gut. Und ich glaube, jetzt wäre fast hier unser, ähm, wie hat, die hat der Rauchmelder angegangen? Ich glaube, die Pizza ist äh, fertig. Ist jetzt sehr dunkel geworden.
0: <lacht> sag, sag liebe Grüße und äh, lass dir äh. die Pizza Schmecken.
1: Na, ich glaube, die ist nicht mehr zu essen. Weiß ich nicht. Die kommt jetzt gleich vorbei, dann muss ich sie mir angucken, ob ich die noch essen kann. Ich glaube, was ist mit der Pizza? Zeig. Ich kann sie mal kurz hier. Und Wir sind verbunden mit Teams. Na, hier könnt sie jetzt nicht sehen. Ach, das geht also, noch. Ne, die ist schwarz. Es mm. war eh nicht mehr Hab viel. Ich da nicht noch aber Tomaten Oliven gesehen? Aber dafür, so. schaut her, sie hat. Oliven <lacht> hätte ich noch drauf, aber die waren nicht im Ofen. Die kann, kann, sie jetzt, dir. kann ich so erschienen <lacht> wie Oliven. Naja, immerhin. Du, oh, das stinkt ganz schön. Na egal. <lacht> Entschuldigung, Oliven zu Saudi-Arabien passt auch ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, aber wie kommen wir jetzt wieder dahin? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim Safety Car? Beim Safety Car, ja. Das bietet sich eine kleine Unterbrechung an. Du hast recht, eine <lacht> kleine Unterbrechung bietet sich an, dann ist mein Mund auch wieder leer. Ähm, Achtung, wichtige Informationen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und wie wichtig das ist, wenn ihr nämlich live beim Saisonstart mit dabei sein wollt, weil ihr richtig Bock habt, endlich wieder Formel 1 zu schauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW! Wow, das ist der Streaming-Service von Sky, den ihr natürlich schon aus der letzten Saison kennt. Und bei Wow findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky. Easy, streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und eben nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 auch die Indica dazu mit all ihren 17 Rennen, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Alles, was Guy an Sport im Angebot hat, nicht nur der Motorsport, ist da im Abo übrigens auch mit inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link, der steht allerdings auch hier in den Shownotes, also ganz einfach da mal drauf gucken. Da findet ihr alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt es auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also, wow.tv.de slash f1 und schon kann die Saison kommen. Und äh, wenn ihr zuschlagt, dann hat Wow gerade ein echtes Top-Angebot zum Saisonstart für euch. Ihr nehmt das livesport abo aber direkt für 12 Monate und bezahlt nur 19,99 Euro monatlich, nicht 29,99 Euro. Ihr spart euch also ein Drittel des normalen Preises und seid die ganze Saison dabei. Klingt nicht übel, oder? Also, los geht's! Wir sind untergegessen die Oliven wir können weitermachen wir haben noch gar nicht über Ferrari geredet äh, denn äh, das war ja auch so ein Ding die waren ja kaum im Bild ne no? also der erste stint von Leclerc mit den soften Reifen war mega und was war dann los ich meine mir tut ja der der Fred äh, jetzt ich will nicht sagen dass er mir jetzt schon leid tut aber irgendwie äh, ist schon eher unglücklich ne no? doch mir tut der Fred schon ja, leid absolut ja, also auf den
0: Harten ging gar nichts mehr, muss man ganz klar so sagen. Äh, überhaupt, keine, überhaupt keine Geschwindigkeit gehabt, Charles Leclerc hat es ja auch gesagt, äh, der war richtig frustriert, dazu auch mal wieder ein strategischer Fehler, weil er nicht äh, wusste beim Safety Car, äh, was äh, der Kollege Hamilton macht, dass der sich dann irgendwie an ihm vorbeisneakt, äh, das hat irgendwie keiner so richtig mitbekommen und äh, der arme Charles Leclerc schon gar nicht. Also ja, äh, ein Wochenende zum Vergessen definitiv, ähm, hat Fred Vasseur bei all der guten Laune, die er damit mit reinbringt, ähm, glaube ich einiges an Arbeit vor sich und
1: da wird wahrscheinlich dann auch äh, der Ton auch in der italienischen Presse jetzt ein bisschen rauer dann wieder werden. Wobei das ja nicht das Vergehen dann eigentlich von Fred Vasseur ist, der ja erst im Dezember oder wann hat er angefangen? Januar, ich weiß nicht, Dezember hieß es, er macht's, Januar fängt er an. Der kann ja da jetzt auch nichts dafür, ne? das ist ja nicht sein Auto. Am Ende ist es ja dann äh, das Erbe von Binotto, was er dann da ähm, mitnimmt. Interessante Perspektive, lieber Peter, übrigens. Was filmst du uns da? Er ist nämlich jetzt aus dem Bus ausgestiegen. Ist das euer Hotel?
0: Das war, glaube ich, Martin Brundle, der ihn da
1: gerade begrüßt hat. Von der Stimme
0: her dachte ich, nee, 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 war War ein, äh, war ein Kollege... Ähm der hier auch, äh, glaube ich, als Kameramann unterwegs ist oder als Fotograf. Äh, kannte ich nicht, netter Kerl. Haben uns die letzten Tage mal beim Frühstück äh, unterhalten, Brite. Ähm, und der wusste nicht, dass ich jetzt hier gerade noch bei der Podcast-Aufzeichnung bin. Äh, macht ja auch nichts. Ja, wir sind mittlerweile hier im Hotel angekommen, ähm, sind so mitten in der, in der Stadt. Äh, 40, 40 Minuten Pi mal Daumen von der Strecke äh, entfernt. Ähm, genau, und... Jetzt gleich geht's dann irgendwann mal ins Bettchen. Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter weiter vor, was die Zeit anbetrifft. Hier ist kurz ja, am wir Meter wollen dich
1: nicht, nicht nicht länger nicht länger nein, stören. Nein, nein, alles also, gut. Wir reden Adrenalin noch ein bisschen über. Ja eh noch, baut sich langsam das, ab. Reden noch ein bisschen über Ferrari. Äh, ja, also nochmal, Das wird das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Also ich, die sind eigentlich, wenn man es jetzt mal genau betrachtet, nur noch vierte Kraft jetzt gewesen, ne? No? In Saudi Arabien. Also Red Bull, dann Aston Martin, dann Mercedes und dann Ferrari. So muss man es, glaube ich, jetzt einordnen.
2: Ja, also ich fand gerade vor allem diese diese strategische Nummer, die hat mich einfach echt überrascht, weil ich meine, da haben sie letztes Jahr so viele Probleme gehabt und dass sie das nicht einfach mal auf die Kette kriegen, das irgendwie anders zu lösen, dass sich bestimmte Menschen einfach vielleicht auf andere Sachen konzentrieren, um dann einfach solche Infos weiterzugeben und ich meine, die Reaktion von Charles Leclerc am, am äh, Team Radio, die war ja, die die hat ja alles gesagt, wie er sagt, hey, nee, nicht äh, Copy, sondern musst du mir einfach früher sagen, was soll das? Äh? Das finde nicht einfach irre und ich glaube, also ich bin da echt sprachlos langsam, weil ich das Gefühl habe, aus irgendeinem Grund ist es bei Ferrari definitiv nicht möglich, dass man ein Rennwochenende mal strategisch sauber über die Bühne bringt. Also ich, ich finde, ich bin da sprachlos.
1: Ja, viel Arbeit, für, viel Arbeit für Fred Vasseur auf jeden Fall, um das Ganze neu aufzustellen. Die Hebel hat er ja schon mal jetzt gestellt. Mal gucken. Also ich glaube, so richtig beurteilen können wir es erst ab Sommer wenn dann die, die ähm, Maßnahmen greifen von, von Fred Vasseur, hoffen wir mal auf, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall haben sie ein Reifenproblem, das ist jetzt auch nichts Neues, das hatten wir zumindest jetzt hier wieder auch gesehen. Der harte Reifen hat nicht funktioniert, vielleicht wird es in Australien dann besser. Eine schnelle Strecke, ähnlich wie ähm, Saudi-Arabien jetzt nach dem Umbau letzten Jahres und äh, auch ein frischer Asphalt. Also kann man ein bisschen vergleichen vielleicht, ähm, Australien und Saudi-Arabien. Noch kurz ein paar Worte zu Mercedes, Peter. Ähm, klare Nummer, klare Ansagen von Toto. Also sagt, ähm, wir wissen jetzt, was nicht geht. Wir wissen jetzt genau, wo wir hinlaufen müssen. Äh, es ist nur, finde ich, das große Thema, wann werden wir das neue Auto sehen. Also vor Imola wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist dann Rennnummer, was ist es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 müsste es dann sein. Ich
0: denke auch, Imola wird der Zeitpunkt sein. 4, 5 Rennen hat er ja gesagt äh, na, als Aussicht. Das würde dann passen mit Imola. Ähm, ne? Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie dann einfach auch wirklich so, so nah noch dran sind. Äh, Im Moment schaffen sie das ja ganz gut, äh, ne? trotz aller Unkenrufe, äh, die man ja auch dann selbst aus dem Team äh, vernimmt, wie zum Beispiel von Lewis Hamilton, der wirklich gerade äh, wirklich in so eine um tief zu sein scheinen, wie Nico Rosberg es bei uns ja auch ähm, beschrieben hat äh, und sich da so ein bisschen kasteilt, aber trotzdem bleiben sie irgendwie dran, hoffentlich schaffen sie das ähm, auch bis, bis Imola und dann wirklich alle Hoffnung auf, auf diese Power von Mercedes ähm, mit einem mit B-Konzept, äh, was ja irgendwie dann auch schon so ein bisschen in den Startlöchern stand, auch vor der Saison, das hatte man zumindest irgendwo im Hinterkopf, dass sie dann vielleicht auch nochmal angreifen können, also äh, wäre, wäre schön und wichtig für die, für die Formel 1.
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch zwei Dinge, die wir noch schnell äh, besprechen wollen. Oscar Piastri im äh, McLaren starkes Rennen, ähm, McLaren wirklich äh, sind so die Ritter der traurigen Gestalt, also keine Punkte, letzter das einzige in der, Team
0: in der Konstrukteursmeisterschaft, ne? Ja,
1: ja, letzter ähm, genauso keine Punkte wie Alpha Tauri, also das sind so die Sorgenkinder, muss man sagen. Magnussen im Haas ähm, hat einen Punkt geholt. Ähm, Hülkenberg mit einem starken Qualifying wieder im Rennen nicht ganz viel Glück gehabt knapp, denke ich, vom von Magnussen geschlagen, aber Sandra macht einen super Eindruck, ne, Hülkenberg? Also finde ich schon, übertrifft jetzt meine Erwartungen, um ehrlich zu sein. Der ist schon früher in der Spur, als ich erwartet hatte.
2: Ja, und ich finde auch, er behält sich nach wie vor noch so diese Lockerheit, die wir ja auch am, an dem ersten Rennwochenende hervorgehoben haben und glaube ich, kann da auch schon eben ganz gut selbst reflektieren, dass seine absolute Stärke momentan halt einfach die Quali ist, wo er einfach gut performt, gute Startplätze rausfährt und vielleicht sich einfach selbst auch eben zugesteht, dass er einfach noch ein bisschen braucht, bis er dann wirklich auch quasi mit dem Auto so weit ist, dass er den Teamkollegen äh, regelmäßig quasi angreifen kann oder in die Punkte fahren. Aber ich fand jetzt auch heute, also jetzt in diesem Rennen, er hat das jetzt nicht schlecht gemacht. Das war jetzt kein verkehrtes Rennen, das er da gefahren ist. Das ist natürlich eben auch die Frage, ja, total also das da kann man ihm finde ich jetzt nicht groß was ankreiden finde auch dass er extrem schnell in die, in die Spur gefunden hat und ich glaube, dass die Zeit wird es zeigen, wie dann auch dieses Teamkollegen-Duell im Duell mit ihm und Magnussen ausgeht. Jetzt hat Magnussen mal die Nase vorne gehabt, aber also ich fand, dass er sich nicht schlecht verkauft hat, Nico Hülkenberg.
0: Kleine Beobachtung übrigens noch zu, zu McLaren, äh, Sascha, weil du es angesprochen hast. Ähm, wir haben ja das Qualifying ähm, zusammengeschaut mit äh, Timo in der Hospitality von McLaren, da sagt Marc Weber auch, ähm, der, der Manager von Oscar Piastri mit dabei, er hat sich da den Funk an gehört auch, des Teams und so weiter und äh, war echt interessant zu sehen, weil er mitgelitten hat und mitgefiebert hat mit Piastri und gejubelt hat, als er dann da eingezogen ist in Q2 und in Q3 und ganz interessant übrigens noch, äh, in dem Abschnitt, äh, wo der Piastri den Norris ja dann auch ständig gebügelt hat. Da hat der Norris dann ja auch am Ende seinen Fehler gemacht, wo er dann ausgeschieden ist. Also da bin ich auch echt gespannt darauf. Ich meine, Piastri ist mit großen Vorschusslorbeeren angekündigt worden und scheint wirklich da einen tollen Job zu machen. Und dann wird man jetzt mal sehen, auch für den, für den Norris, wie der mit der Situation umgeht. Das Team ist auf dem Abstieg der Es kommt Konkurrenz mit, mit einem jungen Kerl wie dem Piastri, den er vielleicht dann nicht mehr so dominiert, wie, wie vorher den Ricardo, Ricciardo, also für den auch eine ganz neue Situation, eine ganz neue Herausforderung. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann auch in den nächsten, in den nächsten Wochen gestalten wird. Das, da ist auch ein großes Fragezeichen dahinter. Und abschließend noch Panne, Mann des Wochenendes. Völlig zu Recht, oder? Der Titel, diesmal an, an unseren Timo gegangen. Ne? Der, das war ja schon der, Run, der Running Gag allein, äh, was, was die Startaufstellung heute betraf. Da hat er sich ja selber wirklich äh, in Schwierigkeiten gebracht. Ich meine, wir alle kennen ja unseren Timo äh, und er hat äh, einen guten Eigenhumor und kann dann auch über die Sachen selber, äh, selber lachen. Aber äh, schon bei Mick mit dem Interview mit Lewis Hamilton spricht das Thema selbst an. Ähm, äh, vom Platz 10 starten, äh, nee doch nicht, Platz 7, äh, Mick korrigiert ihn und mein Ferrari auch alles durcheinander gebracht. Ja, und ich meine, wie gesagt, das Tischtennis-Spiel gegen Charles Leclerc. Sicheren Sieg in der Hand gehabt, wieder mal weggeschmissen, trotz
1: Geburtstag, Timo, der Pannemann des Wochenendes. Ja, aber sag mal, was war denn mit dem los? Ich meine, der hatte Geburtstag, genau, sagst du. Ich meine, jetzt seid ihr in Saudi-Arabien, wenn ich jetzt, also, ne, wenn ich es jetzt nicht anders wüsste, würde ich jetzt Wein sagen, okay, Eben, ihr habt da ordentlich einen wicke, wicke, vielleicht war genau, das, schlürft, vielleicht war genau das der Grund. vielleicht war genau vielleicht war das, 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 das der Folien. Grund. Vielleicht hätte man ein Gläschen gut getan. Ne? Ja, ja, ja. Er hat ja dann die die Chance, es in Australien wieder gut zu machen. Ne? Mal gucken. Absolut, Weil, das absolut. Da äh, musst du selbst, noch musst du Ich sag's euch,
2: der lernt, der lernt, am Samstag in Australien die Startausstellung sowas von auswendig da. <lacht>
1: Ja, ja, ich
0: habe ihn, hab ihn in den Pausen schon immer abgefragt äh, ne, und habe es ihm auch nicht leicht gemacht, aber er hat sich ja dann er hat sich ja dann. Äh, Aber was er besser gemacht
1: hat als du, Peter, er hat es mit der Rückreise besser hinbekommen, weil der ist schon in der Luft. Der ist schon
0: in der Luft. Das hat er mir heute auch den ganzen, den ganzen Abend immer wieder erzählt. Dass, wenn ich morgen zum Flughafen fahre, ist er schon zu Hause und äh, sitzt bei sich schön am, am Bodensee. Ja, äh, ich habe äh, eine lange Reise morgen vor mir. Ich äh, bin erst um 22 Uhr, glaube ich, irgendwann in Hamburg. Aber gut, äh, äh, ja, manchmal manchmal ist das Leben kein Zuckerschlecken.
1: Ja, so ist es. Ja, du, dann, äh, leg, dich mal schön, dann leg dich jetzt mal schön ins Bettchen. Ich kann dir sagen, mein das kleines 033er Feierabendbier ist beendet. Äh, wunderschön. Äh, schön was mit euch. Schub.
2: Halt, halt, halt. Moment, Verabschiedung nehmen wir alle wieder zurück. So, so passiert's manchmal, ne? Just in diesem Moment ähm, flattern neue Infos rein, was diese ähm, Alonso-Thematik und das Podium angeht. Hat das oder hat das nicht? Ähm, anscheinend hat das jetzt doch. Wie? Also wurde alles, ja, wurde alles nochmal angepasst. Geguckt, gab gerade eine Info von der FIA, dass es eben eine Anfrage gab, diese Entscheidung mit dieser 10-Sekunden-Strafe, die es ja hinten raus noch mal gegeben hat, noch mal zu überprüfen, weil es neue Beweise gegeben hat. Das ist ja immer dieses Right of Review, was man auch ähm, nehmen kann, ne? Und ähm, das war wahrscheinlich möglicherweise, Peter, auch der Grund, warum Mike Krack noch so fleißig am Telefon war, als du auf ihn gewartet hast zum Interview, ne? Der hat da bestimmt irgendwie irgendwie versucht, noch die Kuh vom Eis zu kriegen.
1: Gibt's ja gar nicht. Also bleibt er jetzt auf drei, Alonso wieder hoch. Also das ist ja so echt, also das ist wirklich auch so ein Ding. Also Kommunikation und die FIA, das ist äh, Wahnsinn. Ne? Erinnern wir uns äh, an hier Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, als äh, in Suzuka der Max Verstappen äh, dann doch Weltmeister war und keiner hat so wirklich gewusst, außer ein paar Entscheider. Das ist wieder so ein weiteres Kapitel, wo die FIA sich da schon auch ein bisschen an der eigenen Nase packen muss. Also so machst du nicht unbedingt Werbung.
0: Ja, unglaublich. Wir haben es wir haben's ja auch gerade schon gesagt, ne? Ich meine, auch das Ganze zustande kommen, dass man, dass keine Ahnung, wann ist es gewesen, in welcher Runde ähm, ne, so lange, so lange braucht, bis man es überhaupt moniert, äh, dem Team keine Chance gibt, das auf der Strecke dann noch äh, zu klären, dann äh, doch wieder Rolle rückwärts. Also alles keine keine rühmliche, keine rühmliche Geschichte, in der sich, der, äh, in der sich da der, der der Weltverband präsentiert. Das muss man echt sagen. Also da ist, liegt wirklich nach wie vor einiges an Arbeit vor Ihnen.
1: So, ich, jetzt habe ich noch mal was geguckt, So, Also das geht darum, dass man jetzt anscheinend sagt, dass das Berühren des Wagenhebers äh, nicht als Working Process äh, irgendwie einge, äh, eingestuft wird. Also das heißt, das, was du schon, Sandra, gesagt hast, es äh, kann ja nicht sein, wenn das Ding berührt, dass es dann ein Arbeiten ist, gilt jetzt also doch nicht. Und äh, deswegen wird die Strafe wieder zurückgenommen und Alonso darf jetzt dann doch den Pokal behalten.
2: So, dann frage ich mich jetzt aber im Umkehrschluss auch nochmal, ob jetzt auch Alpine für Ocon nochmal mal die Entscheidung quasi anzweifeln kann, weil das ist ja quasi genau das Gleiche. Wir haben jetzt ja einen Präzedenzfall. Aber ich glaube, da sind die Fristen verstrichen.
1: Ne? Also Barain, da kann man, glaube ich, nichts redest mehr jetzt machen. rein genau, ja Gut, Mal schauen, was da noch passiert. Also dann muss man sagen, ist dieser dritte Platz, dieser Pokal, ein Wanderpokal? Also von Alonso zu Russell und wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bei Russell schon angekommen ist, jetzt in der Zwischenzeit, der Pokal. Ist egal. Nee, ja,
2: ja, der Russell hatte den Pokal ja schon. ne? Der ist ja gestern noch durchs Fahrerlager gelaufen mit diesem Pokal in der Hand gab es auf jeden Fall die Bilder zu sehen. Ich frage mich nur, wie er jetzt dann quasi wieder zu Fernando Alonso gekommen ist. Ob die sich dann nochmal getroffen haben, so eine kleine Übergabe oder so am Flughafen, ich weiß es nicht.
0: Übrigens eine, eine schöne Geschichte noch zu Fernando Alonso. Direkt nach, nach dem Rennende ist er übrigens in die Garage gegangen und ist direkt zu dem Mechaniker gegangen, den es betroffen hat, also der den Wagenheber da vermeintlich zu früh betätigt hat. Jetzt haben wir gehört, dass es ja nicht unterstrahlt, versteht, aber hat äh, ihn gleich in den Arm genommen vor allen anderen Mechanikern. Zeigt halt auch nochmal, äh, wie, wie groß der Team-Spirit ist beim Team Aston Martin und auch welche Wandlung, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, äh, der Fernando Alonso hingelegt hat.
1: Ja, hoffentlich, dass er es konservieren kann fürs nächste Rennen dann in Australien. Also jetzt nochmal die Verabschiedung. Danke fürs mit dabei sein. <lacht> es lohnt sich dann doch ein bisschen länger dran zu bleiben, ne? Ja, aber wirklich. <lacht> also, äh, nächste Guck, Ausgabe. Mal in eure Handy, sicher, ja. sicher alles äh, jetzt besprochen oder kommt noch mal
0: irgendwas. Warten wir mal ab, ja. sonst melden wir uns nochmal. Ja, äh,
1: oder so. Also, äh, nächste <lacht> Ausgabe Backstage Boxengasse, nächsten Dienstag, 12 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Danke für's dabei sein. Ciao, macht's gut. So, ich gehe ins Bett. Gute Nacht.
2: Bis Dienstag. <lacht>
0: Eigentlich ist die Glanzparade ja eine herausragende Fernsehsendung bei Sky. Immer montags, Erstausstrahlung, 18.30 Uhr. Aber es gibt diese Fernsehsendung, das ist das Faszinierende, auch als Podcast bei allen gängigen Portalen. Die Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuß. Und Timo Schmidtchen. Stage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.